0: Kriminalkrønikken. En crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets ord. Advarsel. Denne podkasten inneholder som kan virke støtende for noen. Sævleguten, del 5. Denne episoden er bygget på en tekst av politibetjent Bernard Santveit. Året er 832 og
1: den 24 år gamle mannen de fleste bare kaller «sevleguten» er på flukt. Han er tiltalt for rovmordet på en omreisende selger hvis lik ble funnet hengende en fot i et tre langt ned i et stup. Den såkalte «sølvtølløf» var anet og drept. Under rettssaken ble det mer enn bare antydet at Sevlegutten også kunne ha tatt livet av sin egen bestefar, men det klarte man ikke å fremskape bevis nok for. I saken om mordet på Sølvthøløf manglet det derimot ikke på bevis. Det var derfor kanskje ikke så rart at den unge gjerningsmannen så sitt snitt til å rømme da han fikk sjansen til det. Det ble et farlig oppstyr da det ble oppdaget at sevlegutten var stukket av. Att lensemann Bellerud brukte grov munn på den unge gutten og sendte till til skogs for å ta igjen sevlegutten, hjalp ikke stort. Det eneste gutten kom tilbake med var fangegjerne som sevlegutten hade slått av sig da han rømte til skogs. «Dette blir ikke morsomt for Bellerud», skal lensemannsteigen i Nora ha sagt da fick fikk att at sevlegutten hade rømt. Det ble det heller ikke.» Lensmann Bellerud fikk bittert angre på at han hadde satt en ukonfirmert guttunge til å passe på en så farlig fange. Han ble satt under rettslig tiltale for grov uaktsomhet i tjenesten, og i 1833 blev han drømt til tre års arbeid på Akershus festning og fradømt stillingen som Tyktus Tuktusstraffen fikk han ettergitt, men lensmann ble han aldri mer. Lensmann Teigen tok seg en tur til Sevle for å se om han kunne finne Sevleguten, men der var han ikke. Så tok Lensmannen seg en tur til alle setrene til Sevleguten, også langsetra. Men enten så Sevleguten ham i tide, eller så ble han varslet av sine søsken. Han kom seg i hvert fall ut på baksiden av seterbua og fikk gjemt seg opp i en nesten utilgjengelig fjellside. Lensmann Teigen nøyde sig med denne ene turen. Han var 67 år gammel, alt for gammel til å fly runt i skog og marketer en sprek kar som sevleguten. Lensmann Bellerud så heller ikke ut til å ha foretatt seg noe større for å finne sin rømte fange. Imens gick straffesaken mot den rømte sevleguten sin skjeve gangen. Solskriver M. Lee hadde overtalt som solskriver i dette distrikket, og den 7. februar 1833 avsa han en underrettsdom i saken mot eieren av gården Sevle, Ole Olsen. For mord, røveri og simpelt tyveri dømmes han til døden, og hans legeme skal etter henrettelsen legges på steile og jul, lød dommen. Her må vi legge til at steil og hjul var en metode man brukte i gamle dager som dødsstraff, tortur eller likkjending etter alvorlige forbrytelser som for eksempel landeveisrøveri, mord eller spesielt brutale ran. Som regel ble den dømte bunnet fastlet vognhjul for deretter det forknust knokler og bein med en stålforsterket kølle. Hjulet ble deretter plassert på en steile, altså en stolpe til spott spe. Når sevlegutten ble dømt til steil og jul etter henrettelsen, handlet det altså om at likans skulle stå tre dager til spott og spe på julet, festet til stolpen før han skulle begraves på retterstedet. Vi vet ikke når sevlegutten fikk vite om dødsdommen, men så veldig lang tid gikk det neppe. Men selv etter at han var blitt dødsdømt, det ikke gjort noe alvorlig forsøk på fakkaen. Han levde som fredeløs i skogene hjembygda i Nore- og holdt sig i nærheten av hjemstedet hele tiden. Vinteren 1832-33 bodde han hos en enskild kvinne- på en plass som heter Hagan- men etter hvert ble det for mange som visste om at han holdt til der- så han torte ikke annet enn å flytte. Våren og sommeren 1833 holdt han mest till ute- og moren hans skaffet av mat. Da høsten og vintern kom- holdt seg mest hos en fetter på Øvre Sævle. Først ut på nyåret 1834 ble det gjort et nytt forsøk på å arrestere han, denne gangen på Øvre Sævle. Men Sævlegutten, luktet lunta i tide, fikk på seg klærne i en fart og hoppet ut genom et vindu. Til slut tog myndighetene spanderbuksene på og lovet ut en belønning på 50 spesidaler til den som kunne hjelpe dem å fakke Sævleguten. Og endelig, i april 1834, ble Sevlegutten arrestert igjen. Denne gangen ble han ført til Kongsberg og satt inn i Sogneprestens arresthus. Da hadde han vært på frifot i 20 måneder. Den 3. juli 1833 hadde overretten stadfestet underrättens dødsdom, men saken skulle til høyesterett, og dommen där falt først den 29. juli 1834. Dommen stadfestet de tidligere avsakte dødsdommene, og en uke etterpå ga høyesterett en innstilling om at benåning burde avslås, og at dommen ble anbefalt fullbyrdet. Den 15. august 1834 kom det skriftlig beskjed fra Justisdepartementet om at dødsdommen skulle forkynnes for Sevleguten. Sognepressen i Kongsberg ble pålagt og forberedt han til døden. Sevleguten satt kald og rolig og hørte på da høystredsdommen ble lest opp for ham i cellen. Sognepressen ville ha ham til å tilstå, men Sevleguten svarte som han alltid hadde svart før, «Jeg har ikke noe å tilstå». Andre prester ble tilkalt for å forsøke å få sevlegutten til å tilstå for å redde sin sjel, men også for dem var det helt umulig å få ham til å innrømme noe. De fikk alle det samme svaret og ga etter hvert opp, den ene etter den andre. Den 29. oktober 1834 kom det en kongelig resolusjon om at høyesterettsdommen skulle fullbyrdes, og at det døde legeme siden skulle legges på steil og hjul i tre døgn før sevlegutten til slutt skulle bli begravet. Henrettelsen måtte i midlertid utsettes, og det av den enkle grunn at sevlegutten hade rømt enda en gang. Denne gangen fra selve Sogneprestens arresthus. Da fangevokterne skulle inn i cellen ved seks-tiden om den 6. oktober, var fuglen fløyet og buret tomt. Sognepresten ga seg rent over. Han mente at må måtte en hjelper for å kunne klare dette. Han satt nemlig i fullt fangejern, håndjern, fotjern, halsjern, og halsjerne var fellestet til en solid jernkrampe i veggen. Det skulle likevel vise sig at han ikke hadde hatt noen direkte hjelper til flukten. Han hade klart det ved hjelp av ett bar og en kniv. Med disse enkle hjelpemidlene fick han også brutt opp døren. Vaktmannen må ha sovet godt, for han hørte ingenting, men sevlegutten må likevel ha arbeidet svært stilferdig. Han hadde skåret opp overtrekket til madrassen sin og flettet disse strimlene sammen til et tau. Fra gangen utenfor cellen kropp han opp i en peis og opp på taket. Derfor fyrte han seg ned hjelp av tauet og stakk til skogs. En eller annen må ha smuglet inn borre og kniven til ham i cellen, men hvem det var, kom aldrig frem. Før han rømte, hadde han klart å få tak i støvlene sine, og nå bar i vei til Nore i Numedal. Bare der var han sikker på å få mat og nødvendig huslyk. Det er mange mil dit fra Kongsberg, og han kunne ikke følge bygdeveien, men måtte gå i skogen over åser og myrer. Det har nok vært en kald og slitsom tur, og han hadde neppe anet en frossende bær til mat på denne turen. Men hjem til Sevle kom han enda en gang. Amtmannen og solskriveren var ikke blie da de fikk vita at sevleguten hade rømt enda en gang. De ga beskjed til alle lensmenn og andre myndigheter om at allt måtte gjøres for å fakke ham. Men dagen og ukene gikk, og da det var gått 3 fire uker ble det satt opp en belønning på 200 spesidaler til den som fanget ham eller kunde fortelle hvor han kunde finnes. Dette førte til at det ikke bare var lensmannen som var ute etter ham. En dag i november var han innom en ensom husmannsplass på vestsiden av Norefjorden, som heter Bjørnedalen. Da var han så forkommen at han ba mannen på plassen, gjestgjesten, om å sende bud på lensmannen. Så nå vil han bli 200 dager rikere. Nå orket han ikke mer, sa søvleguten. Men gjest svarte at han fikk spise en tallerken grøt som sto der og så komme sig vekk. Han ville ikke ha en slik fristelse i huset, sa han. Og da sevleguttene hadde spist opp grøten og varmet seg litt, gikk han videre. Nå gikk sevlegutten til Kittelsand, hvor en fetter av ham, Tollef Einerstveit, bodde på et av brukene. Einerstveit tok imot sevleguten, ga mat og tørre klær og lot ham sove i fjøset. Han kunne bli der til neste dag, sa han. Men 200 spesidaler var mange penger for en vanlig bonde på den tiden. Tollef Einerstveit var svært glad i penger og ble slektens judas. For å få de 200 dalerne varslet han lensmann Teigen. Lensmann fikk med seg folk, og denne gangen kom ikke sevlegutten seg unna i tide. Han ble fengslet på ny, og denne gangen for godt. Tollef fikk sine 200 spesidaler, men han fikk høre mange vonde år resten av livet sitt fordi han for pengenes skyld hadde utlevert en så nær slekting til en visse død for bøddelstånd. Sågar etter at han hadde vært falsk nok som om han ville hjelpe sin fetter. Noen dager senere sendte Ampmannen i Buskerud innberetning til regjeringen om at nå var sevlegutten under lås å slå igjen. Antmannen anbefalte at henrettelsen ble påskyndet og at den burde gå for seg i Nore, sevleguttens hjembygd. Men regjeringen ville ikke at dødsdommen skulle fullbyrdes i Nore. Det var fare for at noen i slekten hans ville finne på noe for å forhindre henrettelsen. Henrettelsen skulle foregå i Buskerud, sa regjeringen, og første søndag etter henrettelsen skulle den kunngjøres i alle kirker på alle kirkebakker i Numedal. Om morgenen, torsdag 16. desember 1834, ble så sevlegutten henrettet på Stengsesrudmoen en halv mils vei overfor Kongsberg. Sognepresten i rollag Lars Sten, som hadde hatt sevlegutten som koffermant og kjente ham godt, var den siste presten som skulle forberede sevlegutten til døden. Også han forsøkte å få ham til å tilstå. En gammel historie forteller at da sevleguten ble ført fra resten til sleden, trallet han på en gammel slott og trampet takten til den. Presten så på ham og minnet ham på at han snart skulle dø. «Vi skal alle dø», har svaret. «Det finnes de som har vært så dypsindige at de har ment at sevleguten nettopp gjennom denne slotten vil gi sin tilståelse fordi han ikke ville si det med rene ord.» Deliga närmare att tänka att nerven hans var spänd till yttersta dödsångst och att han försökte att roa sig ner och behålla fotningen på denne måten. Men det finns också en annan version av historien om henrättelsen och sannsynlevis är dette den riktige. Iföljde den var sevligutten vit som ett lakan i ansiktet och måste stöttas av de två soldaterna som ledde han fram till böddelen. En av dessa to var Gunnar Myre fra Lyre. Han forteller at han måtte støtte søvlegutten og at henrettelsen gikk så hardt inn på han selv at han ikke kom over det før lang tid på. Det samme forteller en kvinne fra Sigdal. Søvlegutten fikk ikke binden for øynene, han ville ikke ha det, og han stilte seg selv på kne ved blokken. I en gammel beretning heter det «Hodet spratt av og trillet bort over bakken, der ble det liggende og gape. Selv om ingen klarte å få noen tilståelse ut av sevlegutten, kan det ikke være tvil om att han var skyldig. Det eneste som ikke er blitt oppklart, er hvor det ble av Sølvtøllefs ryggsekk. Den ble aldrig funnet.
0: Du har hørt siste del av Sevlegutten. Denne historien er bygget på en tekst av politibetjent Bernard Santveit. Forteller Hans Olav Tyvold, produsent Marianne Mo og Kristian Gilsvik. Podcasten er produsert av Radiometro.